1: Og Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen som fortsetter med disse sakene. Omstritt russisk bombing i Syria, hvor Moskva-korrespondent oppdaterer oss. Palestiniens president føler sig ikke lenger bunnet av inngåtte avtaler med Israel. Mer fra vår Midtøsten-korrespondent. Og det blir også mer om det du hørte i Dagsnytt. Rente ned mot null i Norge i flere ti år. USAs utenriksminister John Kerry er altså bekymret for at Russland bomber moderate syriske opposisjonsgrupper, mens russerne hevder angrepene var rettet mot IS-mål. Moskva-konsponent Morten Jentoft, hva mer blir sagt i Moskva?
2: Nei, her står man fast ved at man rammet da kommandosentrene til det man kaller da islamske grupper. Det russiske utenriksdepartementet, pressetalskvinne der Maria Sakharova, har vært ute og sagt at man ikke skal lytte til hva... Pentagon og USA sier her det er ren desinformation sier man fra russisk side så her håller man fast ved at disse angrepene da var rettet mot det som kalles for legitime mål i kampen mot den islamske terrorismen i Syrien. men det er klart at så här blir det jo lagt merke til at dette møter kritikk fra eh, andre land. Og vi skal også være klare over det at eh, dette russiske militære engasjement i Syrien det har nok ikke noe bred i eh, bland den vanlige russene. Man er nok skeptisk her, så sånn at eh, Russen er nok veldig følsomme for den kritiken som kommer akkurat nå.
1: Kan det likevel tenkes at russene klarer det den USA-ledede koalisjonen har strevd med, nemlig å slå IS tilbake?
2: Spörsmålet är hur då man kommer till att bruka då detta som nu er utplacerat i Syria. Man ser ju det at man ska låtsloss sammen med de syriske regeringsstyrkorna i kampen mot IS Og det är klart at för regimet till Bashar al-Assad så er det en 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 betydlig hjälp man då får där vi har kunde bruka då dessa bombeflygande som är specialdesignat för bruk mot mål på bak pluss kamphelikopteret. Det ger jo Assad en, en, en kraftig innsprøytning i, i, i krigen mot de islamske opprørende. Spørsmålet er jo hvem man skal slåss mot, hvor fokuset ska rettes. Som vi vet så er det mange forskjellige grupper som slåss mot Assad-regime i, i Syrien Og hva slags strategi velger russerne her? Mener man det at man er nødt til å kampen på en brei front for å stoppe IS, det også, altså man må også slåss mot andre grupperinger, eller skal man kun konsentrere sig om grupper da som eh, tilhører da denne islamske staten det er jo også et spørsmål, hvilke grupper som, eh, kan du si sagt at de er lojale mot den islamske staten, og hvilke som på en måte føler en slags løsere tilknytning her. Bildet er jo ikke klart i Syrien.
1: Nej og USA og Russland har jo vidt forskjellig syn på Bashar al-Assad. Er det helt tatt mulig å samarbeide for å ikke snakke om noen koalisjon?
2: Ja, det er jo mulig å samarbeide, og nå har det jo vært en intens møtevirksomhet blant annet i FN mellom utenriksministeren, den russiske Sergei Lavrov, og USAs John Kerry, der man forsøker å finne et slags veikart eh, for hvordan da denne kampen mot IS skal føres, så at man ikke går i, i, i bedet på hverandre her. For det er det jo en reell fare for blant annet det som skjedde i går. Russene sa at de da informerte amerikanerne om at de ville bombe. Det skjedde da via en kontaktperson i, i, i Bagdad. Man ba amerikanerne holde seg borte fra luftrom over Syria mens da denne kampanjen pågikk. Det sa amerikanerne at det kommer vi ikke til å gjøre. Og dermed så det er en farlig situasjon dette her man da eh, ikke tar til fornuft å snakke sammen på en, eh, på, en, på en skikkelig måte for å unngå at det blir direkte konfrontationer i luften over Syrien. Takk
1: til deg, Martin Jentoft, vår moskva korrespondent. Mm. Palestinerne er ikke lenger begynnet å av ta inngått avtaler med Israel. Det hørte vi i går da president Mahmoud Abbas talte til FNs hovedforsamling i New York. Abbas mener Osloavtalen ikke gjelder så lenge Israel fortsetter å bygge bosettinger på den okkuperte Vestbredden og nekter å løslatte palestinske fanger. Nå har vi med oss deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Jerusalem. Og hva er reaksjonene nå da blant palestinerne etter Abbas tale?
3: Vi så tendenser til feiring i noen palestinske byer, men jeg tror nok dette først og fremst var medlemmer eller tilhenger av presidentet for Abbas sitt fatta parti. Ellers er det mange som spør seg her hva han egentlig mente med den talen, og hva det praktisk kan få å bety. Det sa han jo ingenting om i tal.
1: Ja, hvilken virkning kan det eventuelt tenkes at det får på hverdagslivet, altså på bakken i Israel og Palestina?
3: Ja, nei, det kommer jo helt an på vad de eventuelt velger å gjøre videre, eller om dette var en retorisk trussel. Det er ikke om at Abbas egentlig ønsker forhandlinger, men han vil ikke forhandle direkt med Israel, slik israelerne ønsker. Han ønsker å få dette inn i et större internasjonalt forum. Men hvis det är sånn at de ønsker å bryta alle avtalene, nå kan man exempel eksempel sig seg det en bryter sikkerhetssamarbeidet med Israel. Men jeg er ikke sikker på om det er noe som gjør at Abbas vil overleve politisk på hjemmebane. Så sånn det er mange viktige og vanskelige faktorer her. Og som sagt, man har også veldig mange spørsmål etter denne talen. Det var jo ventet at han skulle komme med en stor nyhet. Det skjedde ikke, i hvert fall ikke i noen konkret forstand anta ända detta utspellet om att det inte längre ska ses ha av vingott av avtal.
1: Så var det detta i går kväll alltså gruppen av land som skal stötta palestinerna. Vad sade det där? Vilken betydning har det?
3: Nej, detta är ju en uh, jevlig uh, affär. Um, det mötet uh, gick uh, mer eller mindre som uh, väntat. Men man merker en viss donortretthet, og Abbas var jo også opptatt av hvordan verden ikke brydde seg lenger om Israel-Palestina-konflikten og palestinernes problemer. Så sånn de har et oppmerksomhetsproblem, særlig nå som konflikten i Syria er inne i en ny fase. Det Syria og bombingen i Syria oversikret jo fullstendig flaggheisingen i FN, hvor det palestinske flagget da ble heist.
1: Mange takk skal du ha, midtjøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Avisene nå. Massemorderens klageliste er oppslaget i Dagbladet. Anders Bering Breivik truer med syltestreik mot Hyppig Klopp Kroppsvitestasjon at han ikke får omgås medfanger, at brev stoppes og at han ikke har tilgang til PC. Just professor Mats Andenes sier det er bra som klagene blir prøvd i retten, eventuelt helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil du ta sitt eget liv for å slippe å zone inn Nederland, Bergenstiden forteller om en 30-åring med barn i Bergen som sier tanken om å overføres til Nederland er utholdelig. 174 innsatte i norske fengsler blir sendt til Nederland, av disse blir 72 overført mot sin vilje. Selv med et løft på 180 milliarder mer til forsvaret de neste 20 år, så legger forsvarssjefens fagmilitær råd opp til Kutt. Det er oppslaget i klassekampen. Kutt omfatter ferrubåter og kystvaktfartøyer. Alle Orionfly skal bort og 12 000 stillinger i heimevernet. Til et kart over Sverige skriver Aftenposten at vårt naboland nå er fullt. Befolkningstallet skyter i været, og innen ti år trengs det 700 000 nye boliger. Boligbyggingen ligger langt etter befolkningsøkningen, og det er først og fremst billige utleieboliger som mangler i Sverige. Nå tåler vi ikke flere skiletter i skapet, sier sjefen for bilimportøren Harald A. Møller, Terje Male, til Dagens Neigingsliv. Det er nesten 150 000 norske biler som er rammet av utslippsskandalen som omfatter Volkswagen, Audi og Skoda. Et mageplask fra regjeringen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til Nasjonen om skrinleggingen av loven om god handelsskikk. Det betyder at regjeringen ikke benytter muligheten til å bedre reguleringen av matbransjen, sier Bartnes. En ny reservasjonsstrid kan vi lese om i vårt land til bilde av Hebostad kirke i Vestdagder. Der reserverer nemlig hele menigheten seg mot å vie homofile, og kirkemøtet for dermed en ny reservasjonsdebatt når møte etter all sannsynlighet vedtar en liturgi for viksla homofile. VG har møtt fire nordmenn som har samme diagnose som etterforsker Sara Noreen i tv-serien Broen. De har Aspergers syndrom, og det er en form for autisme, og de trenger ekstra tilrettelegging i hverdagen, men har lært sig å takle utfordringene. Åge Hareides Malmø tok i går kveld imot Stjernegalleriet til Real Madrid på hjemmebane, og det ble en tøff batalje. Selv om svenskene unngikk et stortap, så er det likevel NRKs fotballekspert skuffet over det laget viste.
4: De Vi har vært mer eller mindre sjanseløse og vært alt for dårlige når de først hadde ballen.
5: NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken er nådelaus mot Ogge Herredes Malmø etter tape for Real Madrid i går kveld. Det var vel ingen som forventet at svenskene skulle ha sjans mot stjernegaleriet til Real Madrid på heimebane, men spelet der viste skuffer likevel Løken
4: när de blev för utålmodiga och han gav fra sig stort sett med en gång och då blir det tomt mot ett så gott lag som Real Madrid för då blir du löpen i mellan.
5: Åge Harade var inte fullt så negativ på den internationella presskonferensen etter kamp och meinte spelarna hade gjort en god insats mot ett långt bättre lag. This is
6: same feeling vi have we with Juventus that they they just they play and I do exactly enough to win the games. And you, you're trying to chase them and trying to get in there. And to, do, to get the result, you need to score on the chances. But it's a good team we play against. And, and the, the, our players work very, very hard. And as long as they kept our positions, they didn't create any, that much. I think our defenders were good and uh, defended well.
5: And uh, Johan Wieland was good. So that is needed on this level så og garde det som altså var fornøyd med sin egen keeper, men sin norske spydspiss Jo Inge Berge, bør han ikke være like imponert over, men er Karl Petter Løkken.
4: Så sånn skuffe var Jo Inge Berge også, men men det er klart han han klarer jo ikke å heve seg nok voldsomt utover hva laget presterer. De kommer liksom bak på Real Madrid, kikker med ball, kikker i beina. Men det er jeg alltid altså er jeg litt skuffa over over det manne presset på hjemmebanen.
1: Reporter var Jærmun Midtbø. Klokka, den er snart eh, kvart på sju. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Renta går mot null, og der vil den holde seg mange år fremover, tror eksperter. Vi får mer om det i nyhetsmålen straks. Utenriksminister John Kerry sier USA er bekymret for at Russland bomber moderate syriske opposisjonsgrupper, og ikke IS. Og vi skal høre om regjeringens forslag om å kutte festivalstøtte. Den provoserer nemlig... Renta i Norge skal ned mot null, og der vil den holde seg i mange tiår fremover. Ja, det kan til og med bli ekstremt lav rente de neste hundre år, spår eksperter. Fagekonomene peker på dårlig vekst og lave fødselstall som viktige årsaker. Men i Bode er det fremdeles flere som nekter å tro at den nye normalrenta er så rekordlave.
4: I 2017, og tror hele markedet snur, så vil den ikke gå opp.
7: Sannsynligheten
8: er veldig for at den vil gå opp,
0: fordi at den har vært lav så veldig, veldig lang her. Sier boduværinger NRK treffer på Nordlands største kjøpesenter, City Nord. Nå ligger Norges Banks rente på 0,75 prosent, og boliglånsrenten på 2 prosent og oppover. Men troen på at renten snart skal opp, og at man må regne med en normalrente på 6-7 kan stå for fall. Bare spør sjeføkonom Jan Andreasen i ica gruppen
6: Hverken vekstutsiktene eller inflasjonsutsiktene skulle tilsi at det er behov for rentehevinger på flere ti år.
0: Eller sjeføkonom Kari andresen i Handelsbanken Capital Markets.
6: Vi får lavere
8: renter lenger enn det man tidligere hadde tenkt. Vi også beveger oss ned mot rentenivåer som er vanlig i Europa. Vi har jo forholdsvis høy rente faktisk her i Norge sammenlignet med våre handelspartnere i Europa.
0: Og sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets påpeker at investorene nå setter pengene på lave renter i flere tiår.
9: Det er også nå mange argumenter for at rentene internasjonalt kan bli lave i en lang periode. Det er jo priset inn for eksempel i markedene ekstremt lave renter i de ti-typen neste årene.
0: Ser vi tilbake til 1990- og 2000-tallet var rentene en ganske annen.
4: Norges bank har satt ned kreditrenten fra 11 til 10 prosent. Hovedstyret valgte å holde renten uendret på 5,75 prosent. er etter dette 5,5 prosent.
9: Kanskje er den perioden vi har bak oss nå, hvor vi hadde relativt høy renter, kanske var det en speciell periode at vi er in i en verden med, med lavere renter. Det er en god del gode argumenter for det. I
0: Japan har de allerede opplevd flere ti år med slapp vekst, lite nyskaping, null prisstigning, få barnefødseler og ekstremt lave renter. så Europa kan være på vei dit, mener du, Andresen. Snakker vi om mulig potensielt ti år med med renter her ja.
8: Det er jo snakk om sekulær stagnasjon, og da snakker vi jo i så fall om et 100 år. Vi får håpe det ikke blir så lang tid, men nå har vi allerede hatt en bevegelse over de siste 30 årene hvor rentene bare blir lavere og lavere, og vi tror jo at dette kommer til å vedvare.
0: Og Andreasen sier det slik.
6: Vi har eksempler på land med null rente i 20 år, og det er nok den veien vi også går. Både renta skal ned, og den får bli lav i en generasjon fremover. Europa allerede idag har en fallende yrkesbefolkning, og det skulle tilsi at det blir lite press på boligmarkedet, lite lånevekst og så videre, lite økonomisk vekst i det hele tatt. Og da vil rentenivået få bli lavt så lenge det er demografiske utfordringer. Og det ser ut til å i hvert fall til 2040 eller 50.
0: Men ikke alle deles bådommene er i heller i bode.
6: Det
3: hørte
8: litt skummelt ut. Så.
1: Jeg tror det ikke begynner på Reportere Sindre Heidal, Bettmørk Pettersen og Line Tomter. Stadig flere søker på deltidsjobber. Butikker som søker etter deltidsansatte får nå langt flere søkere enn for bare et halvt år siden. NAV sier det viser at arbeidssøkende gjør det de kan for å komme tilbake i jobb.
10: ja, eh men har jo merket det mer at man har mer kvalifiserte søkere, for hvis det går bare ett lite år tilbake i tid så leit med å få en kvalifiserte søkere. Et av kravene våre er at du må snakke norsk, og det har vært en utfordring. Mm.
9: Så dere fikk rett og slett ikke folk før, for ett år
10: siden? Vi fikk, men vi måtte jobbe litt mer med det.
9: Det sier hr chef i IKEA på Forus, Elian Handeland. Hun forteller at det har vært en kraftig økning i antall søkere til jobber av IKEA den siste tiden.
10: Vi merker det positivt, for vi har flere søkere og mer kvalifiserte søkere til de stillingene vi har ute.
9: Ja. Hva exempel har du på det?
10: For exempel så har vi nettopp lyst ut en 30%-stilling i kassen, och der hadde vi 50 søkere.
9: Er det vanlig?
10: Nei, eller vanlig. Det har i alle fall ikke vært sånn de siste årene.
9: Men det er jo altså er en 30%-stilling. Det er jo ikke det halvannen dag i uka. Mm. Og det vil folk ha, altså.
10: Det vil folk ha, for da får det bynt. Mm. Då får de kommet inn forbi dørene, og får det se hva IKEA kan by på. Og da er det jo vår jobb å sørge for att de har lyst bli, da.
9: Flere butikker NRK har snakket med bekreftet at søkerantallet på deltidsjobber har skutt i været. En butikk på Forus sier at de fikk 160 søgere til en jobb som kleseller. Direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, sier de også har merket at folk er interessert i jobbet før var vanskelig å rekruttere til. Han mener at det betyr en ting.
4: Jo, jeg synes det viser at de som er ledige nå, de har skjønt situasjonen, og det er at nå handler det om å få tak i... En jobb nesten uansett hva det måtte være, i alle fall i første omgang. Og da viser det at folk er villige til ta det som er, og det tenker jeg er kjempepositivt. De er ute å søke og vil ha en jobb, og de skjønner at de kanskje må begynne et annet sted enn den jobben vi de forlot, og det synes jeg er veldig bra.
6: Er
9: dette bra? At det er nå så stor drift om disse jobben, at man altså får 50 søkere på en, på en 30-prosentstilling, mm -hmm. er det bra?
10: For oss så er det faktisk litt bra, for nå får vi mer kvalifiserte søkere, og vi har slitt litt med rekruttering de siste årene, så for oss er dette... Men selvfølgelig, jeg ser jo at det ikke er bra for de som er uten jobb, men for oss som rekrutterer så, så er dette greit.
1: Og det sa Eliane Handeland i IKEA, reporter Morten Nesvik. Regjeringens forslag om å kutte i festivalstøtten provoserer. Fylkesordfører i Sørtsjøndelag, Tore O. Sandvik, er en av dem som liker dårlig at de eneste festivalene som skal stå på statsbudsjettet er festspillene i Bergen og festspillene i Nord-Norge. Nå håper Sandvik på Stortinget.
4: Jeg håper jo at Stortinget tar det ansvaret som regjeringen ikke tar, og da rette opp i denne fadesen. Og så vil jeg jo si at det må jo oppfattes som en sterk provokasjon for Kristelig Folkeparti, som regjeringen må vite er opptatt av det her, særsk opptatt av det her, at de nok en gang må starte på minus i forhandlinger med regjeringen, som de nå har en avtale med. Så det her er en provokasjon mot hele kulturlivet i Norge, mot kirka, vil jeg også si, for at Olavsfestdagen i varet har en viktig rolle der, og den er en provokasjon også mot, spesielt mot Kristelig
6: Folkeparti. Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag er provosert over forslaget som etter det NRK forstår skal komme i statsbudsjettet neste veke. Knutepunktordningen blir kuttet og pengene flyttes over till Kulturrådet. Olavfestdagen i Trondheim ble godt besøkt i sommer og kunne blant annet by på det syv timer lange koreorkesterverket The Whale of the Temple. Men meldingen om att de nå kan komme til å miste en av de viktigste inntektskjedene kom som et chock på direktør Petter Myhr. Jeg synes det er urimelig og også ubegripelig. Spesielt med tanke
1: på at vi har ett samfunnsoppdrag som aldri har vært viktigere. Og det at vi nettopp på levert
6: Tidenes festival, den 53. rekken. Knutepunktordningen har vært omstridt siden etableringen for 20 år siden. Mange mener hun har ført til urettferdige i festivalbranschen. Festivalsjef Gai Gustafsen i Kongsberg Rias Festival er glad for at ordningen nu kan komme till å bli skrotet.
9: Jeg synes det er en veldig gledelig nyhet. Det har vært en ordning som veldig mange i kulturlivet har protestert mot. Særlig fordi avstanden mellom Knutepunktfestivalene og alle oss andra staden blir större. Därför är det väldigt fint att röringen nå ser ut att ändra
6: på denna. Men först ska förslaget upp i stortingen och där är vänsterleger trinar sig grande klar på att det viktigaste nu är förutsägbarhet for festivalerna som i dag har status som knutepunkt.
10: Og det som är viktig för vänster är att alla ska ha det samme i 2016 som de har haft förr. Og hvis vi skal endre ordninga, så må alle kriteriene være åpent for alle, slik at de vet hvordan de skal innrette søknadene sine for fremtiden for å kunne beholde støttene. Og vi må sørge for at festivaler ska støttes akkurat like mye fremover som de har gjort nå, selv vi de evaluerer ordninga.
1: Og Kulturdepartementet vil ikke kommentere denne saken för statsbudsjettet blir lagt fram reporter Espen Alnes. Kanaderen Abel Tesfey, bedre kjent som The Weeknd, er et hett musikknavn nå. I Oslo i kveld holder han sin eneste konsert i Norden i år, men mannen som kunne fylt Oslo Spektrum spiller kun for 550 mennesker på et eksklusivt arrangement. Og dette er musikken som har gjort han så stor. Kito!
11: Navnet The weekend kan være ukjent for mange. Men du har definitivt hørt musiken hans. Låten Can't Feel My Face har vært inne på vg i 14 uker. Og i USA ligger den for øyeblikket på en tredje plass på singelisten Billboard Hot 100. Mens en av hans andre låter... The Hills topper listen. Begge låtene er fra hans ferskeste album Beauty Behind The Madness, som har toppet albumlister verden over. Han har også som eneste artist i verdenshistorien kapret alle pallplassene på Billboards rb lista
12: you're perfect. You're always worth it.
11: Og på den globale iTunes-listen er han per dags dato rangert som verdens nest største artist. Med andre ord, The Weeknd er en het potet.
4: Akkurat nå uh, tror jeg nok det er det heteste navnet i markedet.
11: Gjermund Moastuen er markedsdirektør i Universal Music i Norge.
4: En situasjon vi er så heldige at vi får han inn her i Oslo, og det er
13: utrolig greit.
11: I kveld håller The Weeknd sin eneste konsert i Norden i år. Og det skjer på Vulkan i Oslo i regi av Universal. På konsertens Facebook-arrangement er over 8000 mennesker påmeldt. Men de får neppe plass.
4: Dette er ikke en full eh, konsert. En showcase det er en eh, litt mindre utgave av en konsert, hvor artisten velger et sett med låter som man ønsker å spille for eh, et eh, litt mindre publikum enn man normalt gjør på en vanlig konsert som på Oslo Spektrum eller Tøllemore Arena eller andra lignende steder.
11: I stedet for å fylle Oslo Spektrum, opptrer The Weekend for 550 personer på en konsert du ikke får kjøpt billetter til. Måstuen håper artisten snart vil kunne returnere till Norge.
4: Han har ikke lagt ut noen turné for løpet, eh, og vi får håpe det at han gjør det om X-Holt for lenge, hvor han får muligheten til å spille for flere i Norge.
1: Denne reportasjen var laget av Marie Røsland. Vi tar for oss været og starter med fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Det blir vestlig sterk hulling utsatte steder. I kveld liten storm i Høyfjellet. Litt regn i nord og vest, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Og så tar vi hele Østlandet samlet, og det blir oppholdsvær og perioder med sol. Lokal morgentok riktig nok, og da mest i østlige områder på Østlandet. Fjellmark og Agder på kysten rundt Lindesnes, periodevis vestlig stiv kuling, men ellers stort sett pent vær. Rogaland for det meste skyet vær, kan hende litt regn eller yr av og til. Så går vi til Høydaland, skyet, litt regn og yr. Sognefjordane, sørvest stiv kuling ved stad, i ettermiddag øker det til sørvestlig liten, sterk, liten kuling. Og det blir sterk kuling ved stad i kveld, liten storm ved stat. Skyet eller litt regn og yr i Sognefjordane. Møre og Romsdal, sørvest, sterk kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag, liten til full storm på kysten i nord. Skyet og periode med regn og yr. Trøndelag, vestlig stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag, økning til liten eller full storm på kysten. Regn, mye nedbør nord for Trondheimsfjorden. Nordland, vestlig periodevis stiv kuling utsatte steder. Regnbyer kan henne med torden i nord. Fra ettermiddag ser vestlig frisk bris, men på helgeland vestlig sterk kuling i kveld. Regn i Nordland, store nedbørsmengder blir det på helgeland. Troms, regnbygger, snøbygger over cirka 400 meter og kan henne metoden Finnmark, enkelte regn- og sluddbygger og snøbygger over cirka 200 meter faktisk. Og Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig periodevis liten kuling utsatte steder, stort sett oppholdsvær. Og på temperaturlista klokka fem så dukker det opp minusgrader. Svalve og Lufthavn minus tre. Men Kirkenes har pluss fem. Varde seks. Altavt Romsø 5, Bode ni. Brønnhøysund elve. Trondheim tolv. Molde tretten. Bergen og Stavanger 11. Kristiansand Kjevik ti. Gardermoen sju. Lillehammer og Røros begge 6 Og Oslo Blindern åtte grader. Du hører en podcast fra NRK P2. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norske eldre er de minst tjensomme i Europa, viser undersøkelse. Har både god helseøkonomi og velferd. Søndagstriden sliter på det borgerlige samarbeidet. Nå vil venstreordførere ha en rask løsning i forhandlingen om søndags butikker, har vi hørt. Mer om det også her i Nyhetsmålen. Og Palestina er ikke lenger bunnet av vingåtte avtaler med Israel. Vi analyserer talen til palestinernes president Mahmoud Abbas i FN i går. Norske eldre er altså de minst ensomme i Europa. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Både helsetilstand, privatøkonomi og velferdsordninger gjør at norske eldre kommer godt ut. 81 år gamle Geid hansen fra Oslo har fortsatt et svært aktivt liv.
10: Nej, jeg spiller golf og bridge og har mange venner. Så har jeg hytte da, som jeg er i hele sommeren men jeg er heldig, for jeg, jeg, sier, jeg har ærvet faren min skenner, og han feilte det aldri nå.
4: Bare 10 prosent av norske 70-80-åringer er ofte plaget av ensomhet. Det er færre enn vi vanligvis får inntrykk av, sier forsker Thomas Hansen ved NOVA. Mange tror at ensomhet er en naturlig del av alderdommen, men det ser vi til stor grad en myte. Andelen med er ensom, de er relativt lav til langt ut i alderdommen. Men undersøkelsen viser at det er store forskjeller i Europa. En del andre vesteuropeske land følger et stykke bak Norge, mens problemet er mye større i mange østeuropeske land, der det er tre til fem ganger så mange ensomme eldre som her i landet. Grunnen er at de eldre i Norge har bedre helseøkonomi enn i andre land. I tillegg er velferdsordningene viktige, sier Hansen. Vi ser en systematisk sammenheng mellom andelen ensomhet i land og graden av gode velferdsordninger. Så det har nok om att gode velferdsordninger er med til bidrar bidra til at eldre, og spesielt de med dårlig økonomi og dårlig helse, kan delta socialt. Når folk kommer over 80 øker ensomheten også i Norge. Ikke minst fordi flere blir rammet av sykdom och tap av livspartner. Man ser generellt et knäcker rundt 80 år fordi at da skjer det negative endringer i sosiale nätverk og helsesituasjonen som gör att flere blir ensomme og får lavere livskvalitet. 81 år gamle Geir Bakke Hansen håper hun kan være frisk og aktiv i mange år ennå. Men hun ønsker ikke å bli veldig gammel for enhver pris.
10: <laughs> Nei, det er ikke så om å gjøre å bli eldgammel da. Det er det jo ikke. Men jeg håper jo 90-95. Så sant jeg holder meg frisk. Det er ikke noe å stå efter hvis ikke helsa er der. Og hodet, det er det viktigste av alt.
1: Gerd Bakke Hansen sa det til reporter Tom Ingebrigtsen. Seniorrådgiver i Norges Rederkurs Einar Grøndalen, velkommen. Takk. Ja, færre eldre er ensomme her til lands. Har vi da no problemer?
12: Eh ja, absolutt. Eh, ensomhet er en vond og uønsket eh, følelse, eh, og målet må jo være at færre som mulig skal skal måtte stå i det over tid. Men nå er det jo knapt noen som er det? Virker det som her? At en av ti eldre opplever ensomhet, ser ikke vi i Kors som en grunn til å være å bry oss. Med tanke på det økende antallet eldre i årene fremover, så er det tatt mot en grunn til å trappe opp innsatsen. Det kan jo selvfølgelig tenkes at når man er
1: en av veldig få ensomme eldre, så gjør jo det saken noe bedre. Så
12: hvorfor er det da fortsatt en av ti som føler sig ensomme? Årsakene til ensomhet kan være veldig mange. Det, det ble nevnt helse her. Det er klart tilgang på, på andre mennesker, det, det har med hvor bevegelig man er og hvor i stand man er til å komme seg ut og rundt. Men det, det gjør jo ikke at vi skal la være og forsøke å legge til rette for de som ikke har det så lett. Men det
1: kan vel også tenkes at det er snakk om en selvvalgt ensomhet? Ja.
12: Det er klart. Det var en sak i Morgenbladet. Tromberg Eriksen nylig nevnte det som den, den romantiske myten om den tilbaketrukkenheten som vi kan oppsøke. Det er ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om her er en uønsket tilstand der man har mangler i sosiale relasjoner. Hva fører ensomheten til etter det
1: dere erfarer i Røde Kors, altså nærmest bivirkninger av ensomhet.
12: Ennsomhet har jo innvirkning på identiteten vår, og det gjør noe med hvordan vi har det med oss selv. Det går utover opplevelse av mestring, opplevelse av mening i tilværelsen, og utover tryggheten. Så det er helt klart at for å ha et inkluderende og varmt samfunn, så er vi nødt til å ta dette alvorlig. Hva gjør dere? Hva kan vi gjøre? Hva kan Norge gjøre? Vi i Røde kors vi har vår kjente og kjære besøkstjeneste som i det stille bidrar for mange, mange tusen eh, hver dag for å eh, avhjelpe ensomhet. Eh, det beste eh, medisin for et annet menneske, det er et annet menneske. Det mener Røde Kors, så det er det vi trenger. Ja, er det noe budskap til de som er ensomme, føler seg ensomme og som slett ikke har valgt det, er det noe de kan gjøre selv? Ensomhet er dessverre forbundet med et slags tabu. Det bør det ikke være. Så det, det vi trenger er å ta kontakt med andre hvis vi klarer det. Strekke ut en hånd, be om hjelp og være ærlig på at man trenger andre. Vi andre, vi trenger å bry oss, vi trenger å bidra i, i våre små sirkler. Og det beste er om vi også klarer å bidra som frivillige. Det er helt magisk den, den verdien det har at et menneske bidrar av god vilje. De ordene tar vi med oss
1: videre. Takk skal du ha, Einar Grøndalen, som er seniorrådgiver i Norges Røde Kors. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Ordfører i Venstre vil ha saken om søndagsåpne butikker avgjort så fort som mulig. De mener diskusjonen om handel på ukens siste dag overskygger langt viktigere saker for partiet. Nå er det på tide å skjære gjennom å finne en løsning, det sier ordfører Alfred Bjørlo i Eid i Sognefjordane.
4: Nei, jeg tenker sak som nu har rullet og gått så lenge, og der det nå er egentlig rimelig avklart at det er et stortingslertal for å beholde noe i närheten av dagens ordning, eventuelt med mindre justeringer, at nu må tiden snart være inne til å skjære gjennom, ta beslutning
5: og bli ferdig med saken. Hvor viktig er det å få en rask avklaring nå?
4: Denne saken tar energi och tid som burde vært på helt andre ting för alle partier. Vi burde nå snakke om och få bukt med arbeidsledighet, flyktningemottak, klima. Bli nå peddende saker. Ta en beslutning og la oss gjøre noe snakk om det virkelig viktige tingene.
5: Venstre ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune setter på denne måten ord på det flere politikere i Venstre mener. Oppfatningen bland flere representanter på grunnplanen i partiet er at Venstre og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet må skynde seg å finne en løsning på saken om søndagsåpne butikker. Her er Venstre ordfører i Bø i Telemark, Olav Kassland.
4: For dette er oversiktet for andre sannsynligvis viktigere saker eller dette her men och valkampen över så det borde ju inte vara vara vitsigt och så å, å på denna saken med höllar komma 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 till en
5: enighet. Och vänsterpartiets påtroppne ordförer i fialer i Sognefjorane Gunnhild Bergestang är enig.
10: Ja, definitivt. Jag syns att det här saken har fått tag eh allt för stort. En ska ha respekt för att saken är viktig för folk eh och att det ska ha en grundig og god process och och med höring och sånt. Men, men når, når det är gjort så syns det nå att det måste se det här i för att andra och långt viktigare saker än sådant som en besiktigar och få detta avgjort så fort som möjligt.
5: Ordfører Norge har den politiske skoen på i saken og kjenner hvordan den trykker i kommunene. Venstres leder Trine Scheig-Grande kom i valgkampen ut med et kompromissforslag til løsning, som blant annet innebærer at kommunene selv skal få bestemme hva som er turiststeder som kan ha søndagsåpne butikker. I dag ligger denne myndigheten til staten ved fylkesmannen. Ordfører i Bø, Olav Kasland, er sterk motstander av søndagsåpne butikker. Nei, det er godt kjent i
4: Venstre, og det har vært kjent lenge at vi i Bø er imot søndagshåpne butikker. Det har vi gjort et vedtak på allerede i januari i år. Årsmøte vedtak, alt det, det ønsker vi ikke.
1: Reporter her, det var Eirik Ramberg. Og så ønsker vi Berit Aalborg velkommen. Du er politikk- og samfunnsredaktør i vårt land, og vi hører jo utålmodigheten blant venstreordførene her. Vi hører vel nærmest at vi sitter og trommer med fingrene på bord og venter på ett svar. Hva er det et på?
8: saken har blitt en, en krevende sak for Venstre, etterslett. Um, og særlig gjennom valkampen og det er både fordi at det er stor uenighet internt i Venstre, og så er det fordi at man også da er uenig med KrF, som er makkeren inn mot den blå regjeringen. Um, og, og, og i valkampen så har KrF kjørt hardt på, på søndagsåpent, og det har nok vakt også irritasjon i Venstre-ledelsen. Så dette har blitt en krevende sak, uh, og som sagt Venstre føler nok at KrF lycker denna saken för alltens varit.
1: Vad kan vara orsaken till att partiledelsen i Vänster, även om de har kommet med justeringsförslag, likväl kan bli uppfattat som tillbaka hållande?
8: Nei, altså jeg tror det, det, er, det, det er det som jeg var inne på tidligere, det er en vanskelig sak, det er ikke noen vinnersak, um, og det, det blir rett og slett krevende for dem, for de må stå på to bein samtidig, det, og, og det er jo Venstre som avgjør denne saken in mot regjeringen, fordi Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å åpne veldig, og så er Venstre kommet med et kompromissforslag, så det blir de som avgjør, derfor blir det veldig stort fokus på Venstre, så alt Venstre nå sier vil bli lagt veldig godt merke til, sier jeg. Det er ikke rart, å, det er ikke rart eller overraskende at Venstre er veldig tilbakeholdende nå.
1: Det er jo litt plutselig at hvem skulle tro at en sånn relativt liten sak skulle få så mye oppmerksomhet. Hvorfor har det ikke kommet en avklaring før at bare noen har skåret gjennom her?
8: har altså, Det har jo vært en sak, som, altså, det har vært en sak som, som det har vært en høring på, og det har blitt en veldig sterk symbolsak både for regjeringspartiene og for KrF og Arbeiderpartiet som er imot. Og så har man hatt en høring, og NHO, LO, folket har uttalt sig, Det er flertall mot det i befolkningen. Og så har, har, tror jeg nok man har ønsket å vente til etter, etter valget, så nå kan det komme i prinsipp en avklaring. Så er det jo spennende, fordi for, for noen dager siden så sa også Venstre sine fylkesleder, i klassekampen, at de kunde tenke sig å gi saken til KrF. For det har også et element i seg dette her at det på mange måter skyver KrF litt ut eller bort fra de andre borgerlige partierna. Så det er så mange elementer i denne saken som gör at det, det blir en veldig symbolsterk sak, så å si.
1: Ja, litt kjøpslåing åpenbart der om hvilke saker det ene partiet skal få og hvilke saker de andre partiet ska få. Hva, hva tror du da hvis du ska komme med et stalltips til oss i nyhetsmålen kommer til se?
8: Nei, vet du, det er veldig vanskelig å si, fordi eh, som jeg sa, så, så er det også ønske Venstre nå om å gi KRF-saken, så jeg tror dette her kommer til å bli avgjort eh, med samtaler mellom de to blåpartiene og Venstre, og så er det et spørsmål om de har lyst til å gi denne saken til KRF, så jeg tør ikke spå utfall av det, men, men at det er klart at detta er en relativt liten sak som har fått veldig stor symboleffekt, det er det, eh, det er jeg er ganske sikker på, så kan det komme en avklaring snart. De sitter og forhandler, altså de to blåpartiene og Venstre har har snakket om dette en god stund så det kan gå til henne at de allerede er enige og det kan gå til henne at kommer snart men hvis det kommer da inn elementer om at de ønsker å gi saken til KRF så kan det drøye noe det er veldig vanskelig å si men det er en spennende sak
1: Mange takk skal du ha Berit Aalborg politikk- og samfunnsredaktør i vårt land Klokka den passerte nettopp kvart over syv og dette er hovedsaker Vi har hørt at norske eldre er de minst ensomme i Europa det viser en ny undersøkelse det er på høy tid å avgjøre sakene om søndagsåpne butikker, det mener altså mange venstreordførere. Og John Kerry, USAs utenriksminister, sier han er bekymret for at Russland bomber moderate syriske opposisjonsgrupper i Moskva, står man fast ved at angrepene rammer legitime mål. Og dette fortsetter vi med, for USA Russlands utenriksminister er jo enige om å ha en tett dialog om situasjonen i Syria og at landene vil samarbeide i kampen mot IS. Men så sier altså John Kerry at han er bekymret for at US, Russland bomber moderate syriske opposisjonsgrupper og ikke IS. Det forteller USA-konsponent Tove Bjørgås mer om her.
13: Ja, altså Kerry uttrykker en bekymring som flere her har uttrykt det de siste døgnene. Ikke minst forsvarsminister Ersten Carter, som mener han har bevis på at russerne ikke bomber IS, men bomber i helt andre deler av Syria, og at det de driv med heller bensin på bålet i stedet for å, å gjøre situasjonen i Syria bedre. Det vite hus, altså Obama-organisasjonen og presidenten forsøker i midlertid å tone ned hvor dramatisk denne bombingen er. Men det som jeg tror vi kan slå fast, er Obama-administrasjonen ble tatt nok så på senga av det som skjedde. USA skal ha blitt varslet en time før bombingen startet, og da er jo også amerikanske styrker som bomber i Syria. Og dette skjedde altså bare 24 timer etter at president Putin reiste tilbake fra Moskva, og veldig kort tid etter at han altså hadde hatt et toppmøte med Obama om å starte en dialog. Så Obama-administrasjonen føler nok at de har blitt tatt litt på senga her.
1: I lyset av dette, hvordan vil utenriksministeren Kerry og Lavrov kunne samarbeide fremover?
13: Nei, de sier at de nå skal ha en tett dialog i kampen mot IS, selv om de altså er uenige om hva som skal skje med Assads regime. Men det som allerede skal skje i dag, sier de, det er at de militære styrkene til USA og Russland skal ha åpne en dialog i Syria, slik at de en enhver tid er informert om hva den andre parten driver med. For det er jo veldig, veldig viktig at, at man har den kontakten for, for hvis ikke så kan dette for fort utdarte og bli veldig farlig. Det er veldig mange militære eksperter også enige om.
1: Og hvilke reaksjoner har kommet eller i USA på det som har skjedd i Syria de siste døgnene?
13: Ja, her kommer det jo selvfølgelig bredere reaksjoner. Og de som kommer fra oppositionen, politisk hos republikanene her, er jo at de mener at dette viser at Obama er en svak president, og den amerikanske strategin å slå ut IS har misslyktes totalt. Det er jo veldig få av disse inmoderate opposisjonene. USA har klart å trene opp og nå beskyldes Obama for å ha gitt dette i, i henne på, på Russland, og at USA rett og slett er blitt ydmyket. Andre, som Donald Trump, som ble intervjuet på TV her i, i kveld, sier at han synes det er helt fint at Russland bomber i, så slipper USA å det. Han sier også at han er i imot at Obama vil ta imot flere flyktinger til Syria, fra Syria, og at hvis han blir president så vil han sende de flyktingene tilbake. Så debatten her er det i full gang, men det, når Russland tar et sånt skritt så opplever amerikanerne det som et ja, litt sånn fra den kalle krigen. De stoler jo ikke på president Putin, så den bekymringen kommer opp med en gang.
1: USA-korrespondent Tove Bjørgaard legger til at i Moskva så står man fast ved at angrepene rammet legitime mål og sier at det Pentagon kommer med er desinformasjon. Fra Moskva blir det også sagt at de ba amerikanerne sig seg borte fra luftrommet over Syria før det russiske angrepet, men at amerikanerne ikke ville det. Vi hørte det i går, vi hørte også tidligere i denne sendingen, palestinerne er ikke lenger bunnet av inngått avtale med Israel, det sa palestinernes president Mahmoud Abbas da han talte til FNs hovedforsamling i New York i går kveld. Og Marte Heian Engdahl, god morgen til deg. God morgen. Du er førsteamonensis i historie ved universitetet i Oslo, og vi vil gjerne vite hvorfor Abbas trekker palestinerne ut av Oslo-talen
7: President Abbas kommer jo til generalforsamlingen som en veldig marginalisert figur, både internasjonalt og ikke minst i sin egen befolkning. Der er det i den siste meningsmålingen to tredjedeler av palestinerne ber Abbas ta sin hot og gå. Og det er jo selvfølgelig en viss del av den talen her som er myntet på det hjemmepublikummet. Abbas må vise at han kan levere noe, og at han i alle fall står med sitt eget folk i kampen mot den israelske okkupasjonen. Så noe av det här er jo myntet rett og slett på dem hjemme.
1: Men vad betyder i praxis?:
7: Det är jo det som vi alle strever litt med å forstå nå, for det her i de vendingene som han velger seg, og som er ganske vanlige da, når man står på FNs talestol, så er det jo en diplomatisk lingo som er har mye rom for tvil og det har nok sikkert også mening av så hva er det det faktisk betyr kan Hele hans mandat, hele presidentskapet, er jo en kreasjon av Osloavtalen. Hele de palestinske selvstyremyndighetene kommer derfra. Så han oppløser jo ikke avtalen, for da ville han ha oppløst hele det palestinske samfunnet som det nå er i dag, og det går jo ikke. Så det han sier jo mer, det er litt en situasjonsbeskrivelse. Dette er sånn som det faktisk ser ut. Den avtalen, når det gjelder freden, har jo ikke brakt det noe nærmere. Okkupasjonen fortsetter. Og han kan jo ikke de overføringene av skattepenger fra Israel til palestinerne, palestinske institusjoner og alt det som er bygget opp i etterkant av Oslo-prosessen av avtalen og i den videre prosessen, det vil jo bestå.
1: Ja, så mye er retorik og ett budskap til hjemmepublikummet, men hvordan har Israel reagert da?
7: Israel har ikke overraskende reagert med å si at det her er oppfordring til vold, og at de vil det på det sterkeste, og at det viser at president Abbas ikke vil nå vei i fredsforhandlingene, og at han ikke spiller inn i den samme gamle kjenningsmelodien fra israelsk hold om at Abbas ikke er noe partner for fred.
1: Og så bør vi også nevne at det palestinske flagget for første gang ble heist utenfor FN-bygningen i New York. Også det, selvfølgelig, symbolsk viktig. Men betyr det noe mer? Det var tross alt en folkemengde ganske stor som møtte opp til denne seremonien.
7: Altså, vi skal huske på at palestinsk statsdannelse og selvstendighet har støttet av det store flertallet av FNs medlemsland. Så det kommer altså folk å juble for at flagget går til topps, er jo ikke noe rart hvis du bare ser på tallene hvem er som ønsker at Palestina skal også være fullveit i medlem og som ønsker å anerkjenne. Det som er viktig i bakteppet til det, flaggheisinga, er jo at dagen før i Obamas inntale til generalforsamlinga, så nevnes ikke Palestina eller Israel med, eller Jerusalem for den saks skyld, med et eneste ord. Og det er en følelse her, ikke sant, av at blant israelere eller kanskje mer palestinere, da, at saken ikke lenger er høyt på agendaen, at man taper terreng, da, hvis man kan si det på den måten, til andre konflikter, og regionen står i brann eller. så det er ikke noe rart at den amerikanske administrasjonen konsentrerer sig om andre ting. Når man ser på skalan av ødeleggelse i Syria, så kan det ikke sammenlignes med situasjonen på vestbredden over Gaza-strippet. Mange takk for
1: analysen fra dig Marte Heian Engdahl, førsteammonensis i historie ved Universitetet i Oslo. Og så skal jeg ta for med det avisen er opptatt av i dag. Massemorderens klageliste er oppslaget i Dagbladet. Anders Bering brevik truer med sultestreik mot hyppige kroppsvisitasjoner, at han ikke får omgås med fanger, at brev stoppes, at han ikke har tilgang til pc Justprofessor Mats Sandenes sier det er bra dersom klagene blir prøvd i retten, eventuelt helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vil du ta sitt eget liv for å slippe å son i Nederland, Bergens Tidene forteller om en 30-åring med barn i Bergen som sier tankene om å overføres til Nederland er utholdelig. 174 innsatte i norske fengsler blir sendt til Nederland, av disse blir 72 overført mot sin vilje. Selv med et løft på 108 milliarder mer til forsvaret de neste 20 år, så legger forsvarssjefens fagmilitære råd opp til kutt der oppslaget i klassekampen. Kuttene omfatter færre ubåter og kystvaktfartøyer, ingen Orion-fly, og 12 000 stillinger i heimevernet skal i så fall bort. Til et kart over Sverige skriver Aftenposten at vårt naboland nå er fullt. Befolkningstallet skyter i været, og... Innen ti år så trengs det 700 000 nye boliger. Boligbyggingen ligger langt etter, og det er først og fremst billige utleieboliger som mangler i Sverige. Nå tåler vi ikke flere skjeletter i skapet, sier sjefen for bilimportøren Harald A. Møller, Terje Male til Dagens Næringsliv. Det er nesten 150 000 norske biler som er rammet av utslippsskandalen som omfatter Volkswagen, Audi og Skoda. Et mageplask fra regjeringen sier bondelagsleder Lars Petter Partnes til nasjonen om skrinleggingen av loven om god handelsskikk. Det betyr at regjeringen ikke benytter muligheten til en bedre regulering av matbransjen, sier Partnes. En ny reservasjonsstrid kan vi lese om i vårt land til bilde av Hegebostad, kirke i Vestagder. Der reserverer nemlig hele menigheten seg mot å vie homofile, og kirkemøtet får dermed en ny reservasjonsdebatt når møtet etter all sannsynlighet vedtar en liturgi for viksel av homofile. Og VG har møtt fire nordmenn med samme diagnose som etterforsker Saga Noreen i tv-serien Broen. De har Aspergers syndrom, en form for autisme, og extra ekstra tilrettelegging i vardagen, men har lært seg å takle utfordringene. Små det har vel også trillingforeldre, og det viser seg at de får svært ulik hjelp av kommunene. Uten nasjonale retningslinjer ender noen familier opp med god hjelp, og andre ikke.
3: Jeg tror han her er litt sultenlig.
14: Ja, spørs det spørs veldig på smukken.
3: <laughs>
14: Trilling foreldre Therese Marie, Borgen Solsvik og Kenneth Solsvik i Førde gler seg over en rolig før i middag. De tre gutene William, Viktor og Oskar er mette og søvnige. Foreldre derimot är vakne og i godt humør.
3: Det er jo helt fantastisk, men nu ska du si at nå kommer du en dag der vi har hatt en yeah. god nettsøvn.
14: <laughs> vi har hatt natt og vakt <laughs> tre små er det ingen selvfølge å ha tid til noe annet enn mating, bleieskift og få barna til å sove. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært mellom 10 og 20 trillingfødseler i året de siste åra, Men det finns ingen nasjonale retningslinjer for hva hjelp trillingforeldre ska få. Noen kommuner gir dessa familiene god hjelp, andre litt eller nesten ingenting.
3: Det var ju bara en extra belastning upp i allt.
14: Men familjen i Färde vart positivt överraskad. Kommunen gir nu 4 timmar hjälp kvar vekedag, dag i tillägg till nattevakt 4 netter i veka. Det gör att vi har obeskuddig led tid på dagen till att till att se dig ordentligt till att kosa med dig och till att ha obeskuddig janta var på fem år. Humöret är där, den är liksom inte utsläckt. Foreldreparer i Førde er samtidig frustrerte på andre tvillingforeldre sine vegne. Bergensfamilien som fikk trillinger bare dag og etter deg får ikke samme hjelpe. Det er utrolig urettferdig at det skal være sånn at det skal være opp til hver enkelt kommune kajalpen för det är anne Cecilies tjänkaren i Löddefjord i Bergen de snackar om Når ektemannen henne när går ut i jobb igen ska hon få fem timmar hjälp på kvardagarna tjänkaren skulle svärt gärna haft hjälp också om natten det går ju inte att vara ung ändå sant du orkar och byta blöjor du gäller matta man sett frågor och trösta när det skriker men det blir ju ingen mer än det Overlege Hege Kristiansen ved Førde sentralsykehus mener det på sin plass med nasjonale retningslinjer. Kristiansen sier det er behov for at foreldre får hjelp också om natta. Og hvis man har en forelder som er på jobb, så må den skånes
10: lit tenker mange. Og så blir det den som har ansvaret på dagen, som tar natta med også. Og da er kanskje ikke den foreldren i stand til å være så omsorgsfull og så le på en måte, i denne ansikt-ansikt-kommunikasjonen som det som er gunstig for utviklingen for
14: barnet. Etatsjef Kjell Wolf i Bergen kommune sier det er problematisk også for deg at slike retningslinjer mangler.
4: Det er den person som trenger hjelpen det er nærmest det viktigste dette. Men det er klart saksbehandlingen og vurderingen fra vår side vil jo
9: være enklere hvis vi har det klare kjøreregler.
14: har vært i kontakt med helsedirektoratet. De sier det ikke er et nasjonalt regelverk på trappene å forutsette at trillingfamiliene blir i vareteket av kommunene. Oi, så det godt det var å benyebleie. I rekkehuset i Förde får trilling föräldrar god hjälp och celle Svensøy har varit helsosöster i 42 år och hon är inte i tvivel om att både barn og föräldrar har gått av en hjälpande hand.
10: De har tiggerat utten hjälp. Men ska göra tid till att se ungan och tid till att kosa sig och känner glädjen och och inte bara vara
1: utslitt. Denna reportagen var laget av Anna Gyteri. Vi slår fast att Elle Bjälland var producent för nyhetsmorgon här i studio Östernhagen.